0: 10月2日月曜日時刻は1時30分になりました町友プラス第1月曜日多摩子平保健所からのお知らせいつもはパーソナリティ小南真由美さんでお届けしていますが本日は小南さんがお休みということで私近藤直子がお届けしていきますスタジオのある西東京市芝久保町今空を見上げると白い雲で覆われています今現在は雨は降っていないんですがこの後夕方から夜にかけて降水確率が高くなっています皆様お帰りの際は十分にご注意くださいさて今日は東京都小平児童相談所から山本聡さんをお招きして児童虐待防止推進月間についてのお話を伺います
1: 皆さんはじめまして東京都小平児童相談所の山本と申します来月す今日は皆さんに児童虐待とは何か、なぜ起きるのか、どのくらい起きているのか、どうしたら防げるのかといったこと、それから児童虐待防止推進月間についてお話ししたいと思います。リスナーの皆さんにも子育て中のお母さんやお父さんにも関心を持っていただいて、えー、自分たちにできることは何だろうと考えていただけるきっかけにしていただければ幸いですご質問もいくつかいただいていますのでその質問にもお答えしようと思っていますどうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますまず最初に児童相談所について簡単に教えてください
1: はい児童相談所は児童福祉法という法律に基づいて設置されています東京都内には現在11か所の児童相談所が設置され18歳未満のお子さんの様々な相談を受け付けていますお子さんの発達や障害に関する相談しつけの方法で悩んでいる親御さんからの相談親御さんの病気や経済的な問題で子育てを続けることが難しいなどの相談それからお子さんの非行に関する相談を受け付けています中でも最近特に多い相談が虐待に関する相談です
0: 山本さんがいらっしゃる小平児童相談所について教えていただけますか
1: はい、えー、小平児童相談所は西武新宿線の花小金駅から徒歩10分のところにありまして多摩小平保健所と同じ建物に併設されています管轄している地域は北多摩地区の9つの市です西東京市、小平市、東久留米市、清瀬、東村山、東大和、武蔵村山、国分寺、そして小金井市です人口は9市合わせて約112万人、児童の人口は約17万人です小平児童相談所の職員構成ですが、それぞれの地区を担当する児童福祉士や児童心理士がいます。その他、家庭復帰を担当する職員、里親や地域支援を担当する職員、虐待相談に機動的に対応する虐待対策班の職員、管理業務の職員がおります。また、非常勤職員として弁護士や医師もいます。
0: 毎年11月は児童虐待防止推進月間ということですが、児童虐待について詳しくお聞かせください。はい
1: 、児童虐待は4つの種類に分類されます。一つ目に心理的身体的な虐待、二つ目にネグレクト、三つ目に心理的な虐待、四つ目が性的な虐待です。まず身体的な虐待とは。殴ったり蹴ったりすることで他にも家から締め出して帰ってくるなということも身体的な虐待にあたります次にネグレクトとはご飯を食べさせない家の中がゴミだらけで不衛生な状態お子さんだけで夜間に放置するお子さんの養育を十分にしてあげないことなどです次に心理的な虐待とは例えばお前なんか生まれてこなかった方が良かったんだですとかバカ死ねなどお子さんの心が傷つくような罵声を浴びせることなどです最後に性的な虐待は意図的に体を触る,触るなどの性的な行為をしたりお子さんを卑猥な映像の被写体にしたりすることなどです平成27年度の東京都の統計によりますと虐待として取り扱った事案の中での割合は多い順に心理的な虐待が 49.2%、身体的虐待が 27.0%、ネグレクトが 22.9%、性的な虐待が 1% 弱となっています
0: 。山本さん自動虐待の数は実際増えていいるんですか
1: はい、え平成12年に児童虐待の防止等に関する法律が公布されて以降、全国的に児童虐待に関する相談の受理件数は増え続けています。平成28年度においては、小平児童相談所が受けた相談件数は2187件でしたが、そのうち虐待に関する相談,は相談件数は896件となっており、約 40% を占めています。虐待に関する相談は右肩上がりで年々増えているという現状です
0: うん確かにあのよくニュースとかでも最近聞くことが増えたなと感じているんですがなぜそんなに虐待は増えているんでしょうか
1: 、はい、あの増えたということもあると思いますけれどももともと家庭内で起こっていた事柄が表面化して社会問題として扱われた結果ということも言えると思います。昔は家庭内の問題だからといってご近所の方々も公的な機関も踏み込まず虐待という問題が家庭の中から出てこなかったという側面もあると思いますそういう点では児童虐待の防止等に関する法律ができたということが増えるきっかけでしたそしてその法律によって社会の皆さんの意識が大きく変わったということが件数増加の後押しをしていますまた、少子高齢化の進行やお父さん、お母さん世代に非正規雇用が増えるなど生活スタイルの多様化といった社会構造の変化も影響していいると思います
0: 、はいえー、ここまでは児童、えー、虐待についてそして児童、えー、虐待の数が増えているなどお話も伺ってきましたがまずここで1曲お届けしていきましょう。山本さん今日はリクエスト曲を持ってきていただきましたが、次におかけする曲は何という曲でしょうか
1: 。はい、と嵐のハピネスという曲です
0: 。はい、山本さんこの曲を選んだ理由は
1: 何でしょう。はい、えっと嵐はえっと私と同年代ということもあって好きなグループです。うんはい、でその中でもハピネスは。明るくて前向きな曲ということで、まあ、大好きな曲の一曲なので、うんえー、リクエストさせていただきました。
0: 同年代ということですが、はい、<笑>えっと嵐も五人メンバーがいらっしゃいますね、はい、その中で山本さんは誰と同い年になり
1: ますか桜井翔
0: 君とあなるほど翔君と同い年ということで、はいはい、では同年代の嵐そして確かにこの曲非常に前向きになる元気になれる曲です山本さんからのリクエスト曲ここでお届けしていきましょうお届けするのは嵐ハピネス午後は1時42分になりました町友プラス第1月曜日今日は多玉小平保健所からのお知らせパーソナリティ小南真由美さんに代わって近藤直子がお届けしています今日はスタジオに東京都小平児童相談所から山本聡さんをお招きして児童虐待防止推進月間についてのお話を伺っています後半は事前にリスナーさんからいただいている質問に山本さんに答えていただきますまず最初の質問です虐待としつけの差がわかりません自分が小さい頃は悪いことをすると親に叩かれたこともありこれをしつけだと思っていましたが虐待だったんでしょうかという質問をいただいていますが山本さんいかがでしょうか
1: はい児童虐待は児童の人権を侵害しその心身の成長および人格の形成に重大な影響を与える行為であると定義されていますが実は虐待は特殊な問題ではなく子育ての悩みの延長上にある問題でどの家庭にも起こり得る問題ですそのため境目を線引きすることはとても難しいですお母さんお父さんやお母さんとしては一生懸命に子育てをしていたつもりがしつけの仕方や養育の方法がずれてしまったり考え方にやや偏りがあったため子どもがとても苦痛に感じ,感じてしまったということもあります叩くということ自体は身体的な虐待として平成12年に制定された児童虐待の防止等に関する法律で定義付けられました
0: 次の質問です幼児と乳児がいますがどちらも言うことを聞かず手がかかります夫も育児には無関心スストレスががまままっててつい手が出てしまい手出ししすこれは虐待なのでしょうかどうしたらよいのでしょうかという声が寄せられていますこういううい方も多そうですね、
1: はいまあ、近年は共働きでお仕事をしながら子育てをするという家庭が増えてお母さんも仕事や家事育児などに追われて心理的な負担やストレスを抱えながらも核家族化の進展などによって身近な親族からの支援も受けられないと。いう家庭も増えています。子育てをする保護者を支援する人がいなくて、保護者が孤立感を感じているときに、ちょっとした子育ての悩みが虐待に発展してしまうことがあります。支援者の不在、保護者の孤立感が子育ての悩みを虐待に押し上げてしまうこともあります。そういう点では、お父さんやお母さんを取り囲む方々のちょっとした励ましやアドバイスで虐待に発展することを防げたという事例もありました。親御さんが子育てのことに悩みその悩みを一人で抱えているとどんどん辛くなり親子の関係が煮詰まってしまいます子育てに悩んだら子育ての先輩やママ友に相談してみてくださいもし皆さんの周りに子育てのことで悩んでいる方がいらっしゃいましたら一声かけていただければと思いますまた身近な相談機関としてお子さんが小さければ市の保健センターや子育て広場が身近な相談先です学齢期のお子さんであれば学校の先生に相談すればスクールカウンセラーや教育相談室などを紹介してくれますもちろん児童相談所や地域の子ども家庭支援センターにも相談できます
0: はい。まあ核家族化の進行から孤独を感じているお母さんも多いと聞きます。ママ友など周りに頼れる人がいないという方は、今山本さんにおっしゃっていただいた通りで関係機関を頼ってみるというのもいいかもしれませんね。はい。続いての質問です。隣の家からどう超えた怒鳴り声、子どもの泣き叫ぶ声がしますが、しつけの範囲かと思い、なかなか通報ができませんという質問が寄せられています。これはいかがでしょうか
1: 。はい、えー、子どもがなかなか言うことを聞いてくれないと、イライラしてしまってつい大きな声を出してしまったという経験をされたことのある親御さんもいらっしゃるかと思います。大きな声を出すことで、一時は子どもが言うことを聞いたけれど、またいうことを聞かなくなくって、前に出した声で叱ってみても聞いてくれず前の時よりも大きな声を出してしまうそうすればまた一時は聞くけれどそれでも聞かなくなりその次はもっと大きな声で叱るようになるということを繰り返しているうちにしつけの一環と思って,怒鳴っていた叱っていたつもりがいつの間にか自分でも気づかないうちに必要以上に大きな声で怒鳴ってしまったということもあります。いうことを聞かせるために強く叱るという方法に頼ってしまうと次第にエスカレートしてしまうということもありまたその行き過ぎた叱り方によって子どもの心理的な発達にも影響を及ぼすことがあるということが専門家の研究によっても明らかになっていますどう超えて怒鳴ってしまっていても親御さんはそのようなことをしていることに気づいていなかったりあるるいいいは叱り方が分からずに悩んでいるという方もいらっししゃるかもしれません子供は親御さんからすると弱い立場であったり自分の言いたいことを十分に伝えられないという面もあり子供が泣き叫ぶということは親御さんに対してのメッセージでもあるのでそのことに誰かが気づいてあげるということは大切なことだと思います。その気づきを受け止めめるためにももし近所の方々がそのような親御さんを見かけたらちょっとした機会に声かけができるようであればしてみていただいたりそれが難しければ関係機関へご連絡いただければと思います
0: まあ状況によるとは思うんですがすぐに関係機関に連絡するということではなくてまず親御さんに声をかけてみる、はい、ということでもいいわけですね。例えばですすねぐにじゃあ連絡したいいなって思ってて思るただ自分が連絡してしまったとっいうことがもしその相手の方に分かってしまったらって思うと連絡なかなかできないという方もいらっしゃると思うんですがそれはいかがでしょうか。
1: そうですねあの通告を、えー、ご連絡をいただいた際にはあの、ま、そのご連絡をいただいた方の情報というものはあの特にあのこちらの方からお伝えするということはありませんこちらの方で、あで秘密ということについてはあ十分に、えー、配慮をした上で対応させておりますのでその点はご安心いただいて、えー、ご連絡いただければと思っています
0: 。はい続いての質問です近所の家で虐待が行われています通報したいがどこに連絡すればいいですかという質問が寄せられていますこれはいかがでしょうか
1: はい、えー、普段生活をしている中で何かこれはおかしいな心配だなと感じた時には児童相談所や各市にある子ども家庭支援センターにご連絡していただけると幸いですまた平成27年度より児童相談所の全国共通ダイヤルで189、1早くという3桁の相談先もできています189は110番ですとか119番のように覚えやすく連絡しやすい番号になっているのでぜひこの機会に覚えていただければと思いますまたご連絡をいただける際はできるだけ心配なお子さんを特定できる情報を合わせていただければと思います例えば、うちの近所から子どもの泣き声が聞こえるといったご連絡をいただくことがよくあるのですが、一戸建てなのか、アパートやマンションなのか、一戸建てであれば表札や外貨の特徴、集合住宅であれば、アパートやマンション名、部屋番号、また住所が分かれば住所などもより詳細に判明していれば、対象の家庭を特定しやすくなります。マンションなどは大規模なところですと100世帯以上あるようなところもあります部屋番号が特定できなくても何回あたりというだけでもかなり対象を絞ることができますまた子供といった大きな括りではなく、えー、性別ですとか年齢といった大まかな情報なども重要ですのでご理解ご協力のほどお願いいたします
0: はい、えー、児童相談所の全国共通ダイヤル繰り返します1891早くと覚えてくださいお子さんそして親御さんを救うためにもいち早く連絡をお願いいたしますその際には、えー、特定できるような情報も必要ということでしたさて山本さん、はい、児童虐待防止推進月間これは全国各地で行われているんでしょうか
1: はい、はいえー、11月は児童虐待防止推進月間で全国各地で児童、えー、虐待防止のキャンペーンが行われています児童、えー、虐待防止のシンボルマークはオレンジリボンですオレンジリボンの始まりは平成16年に栃木県小山市で3歳と4歳になる2人の兄弟が何度も友達の友人から暴行を受け最後は橋の上から川に投げ込まれて命を奪われるという痛ましい事件が起きたことがきっかけです翌17年に栃木県小山市のカンガルー小山という市民団体が二度とこのような事件が起こらないようにと願いを込め児童虐待防止を目指してオレンジリボン運動を始めました今ではその運動が全国に広がって11月が児童虐待防止推進月間と位置づけられ厚生労働省や各区市町村市民団体が一体となって、えー、全国各地でオレンジリボン児童、えー、虐待防止キャンペーンが行われています、
0: うんえー、今、オレンジリボンということでしたが山本さんこの、いろいろなあのピンクリボンっていうのがあったりとか、えーはい、いろんな色があると思うんですがこれはなぜオレンジ色なんですか。はい
1: そうですね、えっと、オレンジ色である理由なんですけれども、うんえーま、里親家庭で育った子どもたちが、えー、子どもたちの明るい未来を示す色として選んだというふうに言われています
0: 子どもたちの明るい未来を示す色、はい、オレンジ色ということなんですね。続いてですが小平児童相談所とその管轄の市では具体的にどんなキャンペーンが予定されているんでしょうか。
1: はい小平児童相談所では、えー、児童虐待防止推進月間の期間中、えー、多摩小平保健所の一階ロビーに児童虐待防止のためのパネルを展示し、リーフレットや、えー、児童虐待防止の普及啓発,啓発キャラクター、えー、おせっかいくんのグッズ等を配布する予定です。また、管轄の旧市では、子ども家庭支援センターの職員を中心に児童虐待防止キャンペーン活動を行います。例えば、西東京寺では11月11日に市民祭り会場にてキャンペーンを行いますし、小平市では11月12日に健康フェスティバルでキャンペーンを行います。リーフレットやおせっかいくんのキャンペーングッズなどを配布しますので、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います。その他の市でもキャンペーンが予定されています詳細につきましてはお住まいの市にお問い合わせいただくか市の広報誌やホームページなどでご確認ください
0: はいおせっかいくん、はいはいおせっかいくんっていうのは、えーえー、どんなキャラクターなんで
1: しょう。はい、おせっかいくんなんですけれども、はい、えっと巻貝をモチーフにしたキャラクターです。巻貝。はい、はいはいはい。で、まあおせっかいというと、うん、ええー、まあ余計なお世話という意味で使われますけれども、まあこのおせっかいはあの子育てをしている親と子供を優しく温かく見守るということをテーマにしています。気になる子どもや不安を感じている保護者に声をかけたり、あと、相談場所を教えるということなどを通じて、助けを必要としている家庭によい意味で関わり、支えるという積極的な気持ちを大切にする気持ちが込められています
0: 。うん今今気づいたんですなんで巻貝だったんだろうと思ったらっ貝なんですねそ
1: うなんです<笑>
0: <笑>あちょっとそのダジャレが効いてるというか、はい、おせっかいの貝と<笑>そ
1: うなんです、はい、<笑>
0: なるほど、えー、おせっかいくんということで、えー、この今山本さんにえー、お話しいただきましたが西東京市だと11月11日の市民祭り会場、はい、そして小平市では11月12日健康フェスティバルでキャンペーンを行っているということですので、はい、ぜひ皆さん、足を運びください、はい、さあ今日は児童虐待防止推進月間などのお話を通して児童虐待防止の重要性がよく分かりました。はい、最後にに山本ささんんからラジジオをおおきの皆さんにメッセージをお願いします、はい
1: えー、少子高齢化が進み今子育てをしているお父さんお母さんの中には家族や地域社会の中で赤ちゃんが育つ様子をほとんど見たことがない方が多くいらっしゃいます自分が子育てをすることになって初めて経験することばかりで戸惑っているというのが実情ですどうか子育てしている方に出会ったら温かい目で見守っていただき困っているようでしたら声をかけてあげてくださいまた、子育てなどに関する相談先として市の保健センターや子育て広場、学校、児童相談所や子ども家庭支援センターなどがあるということを伝えていただければと思いますそれでも心配な状況がありましたら児童相談所や子ども家庭支援センターにご連絡ください児童相談所や子ども家庭支援センターのご連絡はお父さん、お母さん、お子さんへの支援のきっかけになります虐待防止には地域の皆さんの協力が必要ですどうぞよろしくお願いいたします
0: はい、今日は東京都小平児童相談所山本聡さんをお招きして児童虐待防止推進月間についてお話を伺いましたさて多摩小平保健所からのお知らせ再来月12月のテーマはインフルエンザ予防とエイズ予防月間についてですぜひ皆様からのご質問をお待ちしています FM 西東京ホームページのメッセージホームより、玉子こ平保健所からのお知らせ当てでお送りください。おしまいに、今日ご出演の山本さんからのリクエスト曲を聞きながらお別れです。スーパーーパフフライビューティフル